0: Ja, dann möchte ich euch im Namen des Zürcher Presseverein recht herzlich begrüßen zu diesem heutigen Abend zum Gespräch mit dem Kurt Pelda, wo unsere Einladung gefolgt ist. Der Kurt Pelda ist ja in meinen Augen so ein der Kriegsreporter von der Schweiz. Für seinen Job braucht er nicht nur Stift und Papier, sondern auch Metallschiebe, die er in seiner Schutzweste hat. Ich möchte aber jetzt am heutigen Abend, du bist ja nicht nur noch Kriegsreporter, du bist eigentlich heute Kriegsreporter ähm, in Pension, verfasst. So, ich wollte das ein bisschen aufteilen ähm, in drei Teile und eigentlich anfangen mit dem Teil, wie hat das Ganze angefangen mit dir, wie, wie bist du in die Rolle hinein Krater? wie bist du in die Kriegsgebiete gegangen ähm, und dann im zweiten Teil auch also ein bisschen, wie gehst du da wie bist du vorgegangen, deine Recherchemethoden und im letzten Teil, wenn wir noch dazu kommen, der Medienwandel, wo du ja auch davon betroffen bist. Und gegen den Schluss machen wir dann noch das Plenum auf, dass wir noch eine Frage stellen kann. Ähm, Wir reden etwa dreiviertel Stunde, 50 Minuten, je nachdem, wie spannend es ist. Aber ich glaube, es wird sehr spannend Ja, ich habe es schon erwähnt, ähm, du bist ja schon lang, lang im Kriegsgebiet gereist. Das erste Mal im 1984, als 19-jähriger Maturant, äh,
1: bist du auf Afghanistan gegangen, warum? Also, wir haben so den Dritten Weltkonflikt schon äh, in meiner Schulzeit interessiert. Das ist noch, äh, Zeit vom, Zeit vom ähm, da war noch eine Zeit des Kalten Krieges. Eigentlich bin ich durch das politisiert worden, habe durch das angefangen Zeit zu Und dann äh, ist mein älterer Bruder, der hat eine französische Journalistin äh, begleitet hat. Er äh, als Erster nach Afghanistan, direkt nach dem sowjetischen Einmarsch 1980. Und äh, verrückte Geschichten hat er hat verrückte Geschichte erlebt und wenn er dann isch äh, hat er mit ihnen natürlich erzählt und hat gesagt, ich will das auch. Aber ich habe bei meiner ersten Reise, ist nicht Journalismus im Vordergrund gesehen, sondern äh, ich wollte eigentlich dort wollte kämpfen. Ähm, also, äh, Dschihadist, das, das Wort, habe ich damals noch nicht gekannt. Und ich war eigentlich irgendwie religiös, gewesen, aber ich kann mir dann schon vorstellen, dass ich vielleicht würde zum, zum Islam übertreten würde. Mein, mein erstes Motiv gesehen, wie ich in Afghanistan war. bin. Also ich, ich habe meine erste Fotokamera dort gekauft und äh, mitgenommen und äh, sehr schlechte Fotos damit heimgebracht, alle ja. äh, unterbelichtet. Ähm, also ich habe schon vorgehabt, das irgendwie zu dokumentieren, aber mein Ziel war eigentlich, dort gehen und, und mit diesen äh, sogenannten Mujahedin, mit diesen Kämpfen im im Heiligen Krieg, äh, gegen, gegen die Sowjets kämpfen. Also ich bin wirklich ein Kind vom Kalten Krieg. Ich also das Gefühl, hatte, das ist das, was man machen
0: muss. Und wo, woher ist die Motivation gekommen, dass du gefunden hast, ich muss jetzt nicht hin? Also ist das so, ein Gerechtigkeitsempfinden, das du gehabt hast? Oder? In deiner Mot Motivation, was war das? Gewesen?
1: Ja, ich bin, ich bin sehr stark beeinflusst von meinem älteren Bruder. Mhm. Ich war das jüngste von vier Kindern. Gewesen. Und ähm, wenn mein Bruder, er neun Jahre älter und ich einen äh, dann hat immer die Mutter mich aus dem Zimmer rausgeschickt. Und das ist mir bis nach Afghanistan äh, nachgelaufen. Wenn ich mich ungerecht be behandelt gefühlt habe, habe ich angefangen zu heulen. Und das ist mehrmals in Afghanistan vor allem den Mudschadin, passiert. Also ein, ein Gesichtsverlust sondergleich. Also, das kann man einfach nicht machen, aber es ich ich, ist nicht anders gegangen. wie hat habt ihr reagiert? Ja, ich habe natürlich das Gesicht verloren. Also ich hatte dann, äh, dann irgendwann mal müssen gehen hatte das war mir auch klar, es hat eine Schlägerei gegeben. Das war wirklich eine unangenehme Sache. Aber das Gerechtigkeitsempfinden, das habe ich schon als Kind gehabt. Und wenn ich dann so gelesen habe in der Zeitung, was jetzt passiert in Afghanistan, und ich mich an meine Eltern, die wie es noch zu Vietnam, äh, also zu den Zeiten des Vietnamkriegs war, habe ich gefunden, wieso geht auch niemand auf die Strasse? und In Vietnam sind alle auf die Straße gegangen, und hier nicht, das interessiert kein Menschen. Und da habe ich gefunden, muss ich etwas... Dagegen machen. Und das Zweite, als mein Bruder war, mein Bruder war ein, war ein Söldner, der hatte viel Kriegserfahrung, er hat auch Leute getötet. Und, und das kann ich in diesem Alter, oder? Also, darum habe ich auch ein gewisses Verständnis für all diese jungen Tschedischen aus Winterthur und aus anderen Städten in der Schweiz, das hat mich irgendwie fasziniert, mhm. auch weil ich keine Ahnung hatte, wie das denn wirklich ist. Mhm. Und wie ich in Afghanistan war, sind wir dann auch relativ schnell in Kriegshandlungen verwickelt worden. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, nein, ich, will da nicht, ich will nicht schiessen, ich will nicht töten. Und dort ist dann eigentlich die Idee gekommen, was kann ich jetzt machen, um, um, um diesen Leuten zu helfen. Und das ist dann eben der Anfang des Journalismus. Okay.
0: Du hast ja dann aber nicht sofort, sofort Kriegsreporter geworden. Du hast noch Wirtschaftswissenschaften studiert, hast als Wirtschaftsredakteur, als Afrika-Südostasien-Korrespondent, unter anderem für den Financial Times Deutschland. hast dich dann 2010 selbstständig gemacht. Und ähm, ja, was hat der den Ausschlag gegeben, also, dass du dich selbstständig machst?
1: Hm. Das ist schon ein bisschen der Medienwandel. Ich bin dort eine gute Stelle bei der NZZ. Und äh, habe einen neuen Chef bekommen, da bin ich in Ostasien Und der Chef hat äh, gesagt, ähm, alles was mehr wie 500 Euro kostet, muss ich bewilligen lassen. Und es äh, sind ja acht Stunden Zeitdifferenz und es ist damals gerade ein, ein großes äh, Erdbeben gesehen in Indonesien und wie das so ist, bei so einem Ereignis, da muss man ganz schnell handeln, mhm. sonst sind alle Flugzeuge, wenn es überhaupt noch irgendwelche Flugzeuge gibt, sind voll, da kann man nicht acht Stunden warten, bis der Chef aufwacht und sagt, okay, 500 Euro ist okay, ich bin einfach gegangen, ähm, hat das halt einfach vorfinanziert und hat dann auch sehr kritisch über die Hilfsaktivitäten äh, geschrieben und das hat mein damaliger Chef, der äh, ehemaliger ikk mensch war, überhaupt nicht verteidigt. und von dort an hat er angefangen, würde ich sagen mobben und dann habe ich irgendwie, wie er mich in der Weihnachtsferien mit einer E-Mail belästigt hat, habe ich gesagt, weißt was, ich, ich diskutiere mit dir gar nicht darüber, was guter Journalismus ist, sondern ich kann.
0: Also bist du bist eigentlich Selbstständigkeit gedrängt worden von
1: dem Chef? Ja, da hat mir einfach los, klar. Ja. Mhm. Und ich habe dann gefunden, ich wollte, ich will, ich ich habe eigentlich etwas ganz anderes Ich habe nicht mehr Journalist sein. Ich habe also in richtige forensische Forensic Investigation, was man früher noch Privatdetektiv genannt hat, das mache ich heute zum Teil noch, aber das von dem kann ich nicht leben. Ich habe mich auch nie ganz doof konzentriert, weil ich habe einfach automatisch mehr Aufträge im, im Bereich Journalismus bekomme
0: Also du schaffst heute als Detektiv noch dazu. Ja, ja. Okay. Also für, für, was für, ich, ja, gut, für was für Leute.
1: Für was für Leute, für was für Leute spionierst du? Es ist keine Spionage, es sind, äh, sind zum Teil andere private zum Teil äh, Anwälte, ähm, ja, zum Teil auch so ein bisschen, äh, wie würde man dem sagen, also so Büros, die... Es gibt in der Schweiz mittlerweile ganz viele Filialen von ausländischen grossen Firmen, die das professionell machen. Und wenn die irgendetwas brauchen, sagen wir jetzt aus Syrien oder, oder zum Teil auch hier, dann, dann kriege ich irgendeinen Auftrag und, und manchmal weiss ich, um was es geht und manchmal geht es nur darum, also kürzer ist es mir darum gegangen, jemanden in einem Altersheim zu finden und das sind einfach Verwandte die wo, wo ihre ihre was weiß Großpapi oder so nümm und der ist Das verschwunden ist auch also ein, ein Weltreisender wie ich und, und da habe ich den in der Innerschweiz Schweiz okay, das also ist ein von dem, was du machst
0: also was ist 10%. 10%. Okay, okay okay ich habe gelesen dass du wenn ich sagst, du bist kein Adrenalin Junkie ähm, es ist schwierig vorstellbar wenn jemand wo immer die kriegsgebiete reist dass du sich selber sagt ähm, wie schaffst du es? Übereitst du dich vor, dass du vor Ort deinen Adrenalinspiegel
1: aufhalten kannst? Also wie ich angefangen habe, bin ich sicher so ein bisschen Adrenalinsüchtig gewesen, das glaube ich schon. Aber mittlerweile hat sich das sehr gelegt. Ähm, gut, das ist und das worden, mit dem Alper so ein Ja, ich glaube schon. Adam und, und man man, man so. hat auch vieles schon gesehen. Und, und, und was bringt es denn nochmal an die Front? Und nochmal gesehen, wie das ist. Artilleriebeschuss und Panzer und flugzeug und Helikopter. Jetzt mit den Drohnen, oder? Das, ist, das ist ganz etwas Neues. Also, dass man die ganze Zeit die Drohnen hört, man sieht sie nicht. Man, man weiß aber sie sehen das ist jetzt nicht ein, Das ist jetzt nicht mehr der Nervenkitzel den ich brauche. Ich möchte eigentlich jetzt mehr mehr verstehen, warum das so funktioniert und, und was sich verändert, was könnte man machen und auf, auf der anderen Seite ist doch halt eben auch der Frust, dass die Sachen eigentlich unsere Medien da, die sich immer mehr aufs Lokale, aufs Regionale konzentrieren, es braucht immer einen Schweizbezug, dass die sich gar nicht mehr interessieren für Sachen, die passieren in, es ist ja nicht weit weg, es ist drei oder vier Flugstunden von hier, äh, Damaskus und die Leute sind dann überrascht, wenn wieder mal eine Million Flüchtlinge kommen. Und wenn man sieht, oder, die, die, die Umwälzungen, die das in Europa gebracht hat mit dem, mit dem Aufstieg von den Rechtspopulisten, wo ja eine, eine direkte Folge ist von, von dem Zustrom von drei Millionen von Menschen, dann müsste doch eigentlich jedem klar sein, dass wir ein bisschen über den Tellerrand rausschauen Und früher hat das die Schweiz auch gemacht. Wir sind ein kleines, offenes Land, wir sind abhängig vom Ausland. Das ist allen, links bis rechts, klar. Gewesen. Und irgendwie dieser Konsens ist weg, vor allem in der Medien sehe ich, es äh, konzentrieren auf irgendwelche Geschichten, die vielleicht schon wichtig sind für die Schweiz. Aber das grosse Ganze ist mindestens so wichtig und das geht äh, auch im, im Zug der Sparmaßnahmen bei den Medien zunehmend verloren. Mhm.
0: Aber du wolltest dich jetzt mehr auf die Hintergründe äh, fokussieren, weniger auf den grossen Knall vorne an der Front. Ähm, trotzdem, wie, wie hast du dich vorbereitet, wenn du mal in so Kriegsgebiet gegangen bist? Was hast, du, hast du da Hilfe gehabt? Hast du Leute gehabt, die dir geholfen haben? Wie ist das so in, in,
1: konkret abgelaufen? Ohne Hilfe ist man ganz schnell tot oder, oder entführt in den, den Ländern. Also, die, die eigentlichen Helden von der Berichterstattung sind die lokalen Leute, die das möglich machen, die einen mitnehmen, die einen beschützen und die bleiben dann noch dort. Die haben äh, nicht, nicht das Privileg, mit dem Schweizer Pass wieder können zurückzureisen. Oder? Ich riskiere etwas, zwei, drei, vielleicht einmal, meine längste Reise war sieben Monate. Gewesen. Da riskiere ich etwas, sicher. Aber die Leute, die bleiben, gerade im Gebiet, wo es den IS gibt, oder? wenn der IS rauskriegt, dass da und da mich begleitet hat in Syrien oder in Libyen, dann sind das tote Leute. Mhm. Und, und das sind eigentlich die, auf, auf die kommt es an. Und wenn man, wenn man die Fähigkeit hat, sich gut zu vernetzen und auch Vertrauen aufzubauen zu diesen Leuten. Das ist, das ist, das ist vielleicht der Gab oder die musste ich lernen, wo mir jetzt auch in der Schweiz äh, das Gut kommt, bei meinen Recherche in Moscheen oder bei den Neonazis. Also die Leute müssen wissen, dass sie sich auf mich chönne können. Ja. Und die Leute, die mir in Syrien geholfen haben oder in Libyen, ich habe mich total für sie eingesetzt. Ich habe ihre Familie in, nach Europa gebracht. da konnte chönne laufen, können. dem habe ich ein Visum organisiert. Äh, der hat sich in Österreich sich operieren lassen jetzt kann man wieder laufen, ist Buschauffeur in Schweden. Das, das, sind, das sind Freundschaften fürs Leben, die da geschlossen werden. Und die Leute meine, die helfen mir dann auch. Mhm. Ähm, und so ist es natürlich auch mit, mit, mit Informanten da in, in der Schweiz. Die machen das auch, weil sie wissen, sie können sich auf mich verlassen.
0: Mhm. Und du im Notfall auch würdest helfen, oder wie du jetzt angesprochen hast?
1: Ja, also ich bin, ich bin fast... Äh nach dieser Wintertour geschichte oder? Da habe ich also alle meine Reserven aufgebraucht, um, um diesen beiden V-Leuten, äh, wie auch immer man die nennen will, äh, um denen zu helfen. Mhm. Mhm. Also, ja. Was mich da noch wundernimmt,
0: oder? Das heißt, man muss die Leute vor Ort haben und die haben dann auch ein Netzwerk, Verwandte oder, oder Leute, die sie vertrauen. Und wie kommt man dann den ersten Kontakt an? Man muss ja, muss ja zuerst mal können etwas aufbauen können. Wie arbeitet man das? Vielleicht drei
1: Beispiele. Das erste Mal, als ich nach Afghanistan gegangen bin, habe ich ähm, den Anästhesist von meiner Mutter gefragt. Das war ein Afghaner. Und habe hat mir ein paar Telefonnummern gegeben und ein paar Empfehlungen geschrieben. Und das ist alles noch ohne Internet gegangen. Und mit dem bin ich dann bei den Leuten vorbei, in Pakistan, von diesen Widerstandsbewegungen. Und die haben mich dann mitgenommen. Irgendwann einmal. Das hat, hat, hat sehr lange ähm, gebraucht. Mein erster Kontakt nach Syrien ist über den Fußballclub von meinem Sohn. Gegangen. Er hat nämlich mit einem zusammengespielt, äh, so einen so eine libyschen Salafisch mit so einem Bart. Und, also, nicht der Spieler, sondern der Vater. <lacht> <lacht> und der Vater habe ich dann gefragt, du äh, kennst du vielleicht irgendwelche Leute, die hier in Syrien kämpfen und mir helfen können? Und dann hat er gesagt, ja, kenne ich. Und dann haben wir uns mal im Gattzentrum getroffen, und dann in Dietiken, und dort haben die so ein bisschen Zellen gehabt Und die Leute in Dietiken haben wir dann... Äh, das ermöglicht nach Syrien zu gehen. und mein Trip nach Kobani also in die in die vom IS belagerte Stadt das ist eine Person war, die ich in meinem Leben noch nie getroffen habe. da habe ich nur mal bei Facebook kennt und da hat mir entscheidend die Schlüssel wo mich nach Kobani äh, gebracht hat, hat mir empfohlen und ich bin dann natürlich nicht einfach mit einem fremden Menschen mitgegangen, sondern ich habe getestet ähm, und wenn ich realisiert habe, dass alle Kurden Flüchtlinge aus Kobani das kennen und dem Vertrauen dann habe ich dem auch vertraut, obwohl ich ihn ja eigentlich nur mehr indirekt via Facebook kennt mhm.
0: Und wie ist das, wenn du dann vor Ort bist? Was gibt es da für, für Massnahmen, die du, du machst? Also, kannst du zweimal am gleichen Ort schlafen, zum Beispiel?
1: An gewissen Orten schon. Das, das, alle Kriegsgebiete sind unterschiedlich. Also man kann nicht äh, die Erfahrungen vom einen unbesehen aufs andere übertragen. Aber an Ort, wie jetzt in Syrien, sagen wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wo das Führungsrisiko sehr hoch war, hätte man wirklich nicht solle, äh, zweimal am gleichen Ort schaff, äh, schlafen sollen. So 2012, 2013 ist das noch gegangen. Ähm, und es hängt hier wieder von den von de Begleitern ab. Und die Begleiter passen auf. Und ich habe auch so, natürlich verlässt man sich viel mehr auf seinen Sinn, auf vor allem, was man sieht. Mhm. Weil, was man hier sieht, natürlich kann das gestellt sein. Man, man kann an kann ein einen Ort von einem Massaker gebracht werden. Da sieht man die Leichen, man sieht, was passiert ist, aber man weiß nicht unbedingt, wer es war. Und, mhm. und die, die, die es einem zeigen, werden eigentlich sagen, das sind die anderen gesehen, das mhm. sind nicht mehr mhm. gesehen. Aber wenn man gut anschaut und gute Fragen stellt, dann kann man eben sehr viele herausfinden, wo, wo ein unerfahrenen Beobachter vielleicht nicht sehen. Was stellst du da für Fragen? Also, wie, wie kannst du dann auf die Schliche kommen? Krieg hat mit Waffen zu tun. Also, die Leute werden mit Waffen getötet. Und man erkennt, je nachdem, wie Leute umgebracht worden sind. Also, ein Beispiel aus Kenia. da haben wir Leute, also Das war in der Zeit nach den, nach den Wahlen, wo die Regierung Wahlbetrug hatte. 2008 war das. Gewesen, da haben wir Leute vor der Strasse quasi weggeholt und haben gesagt, oh, die, haben gerade jetzt, die Polizei hat zwei Leute geschossen. Und dann sind wir da und die sind am Boden gelegen, Vater und Sohn, Wir haben mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt. Zivilisten, absolut keine Waffe, kein nichts. Einfach aus Spass, die Polizei hat die einfach so getötet. Und wenn wir sie dann auf, auf die Seite getan haben, hat man gemerkt, Kugeln da hinten hinein, vorne raus und praktisch senkrecht den Boden. Also wenn man das verglichen hat, hat man gewusst, die sind so da gestanden, das ist nicht irgendwie im Rennen oder eine schreckliche Sache, zwei, zwei mhm. Leute, die sind nie in der Medien gewesen. Also aber eine
0: Exekution. Eine
1: Exekution, genau. Und, und wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, Splitterwunden, wenn man unterscheiden kann, zum Beispiel, ob es eine Fliegerbombe gesehen ist, oder ob es ein Selbstmordattentat mit einem Auto gesehen ist, das sieht ein bisschen anders aus in der Regel. Und doch kann man eben wichtige Schlussfolgerungen daraus ziehen. Also ist das Recherchieren an so einem Ort ist eigentlich schon, schon sehr unterschiedlich von dem, was wir da machen. Dort tun wir viel mehr telefonieren und machen Interviews und haben vielleicht Dokumente. An solchen einem Ort hat man nie Dokumente. Man hat Interviews, aber man kann den Leuten nicht glauben. Oder? Die können ja vor, das, das können Zeugen sein, die irgendetwas die man also also muss ich, viel mehr Rückschluss ziehen ja. von dem, was man sieht. Ähm, genau, was, was man sie sieht und heute mit Google Earth und mit anderen Satellitenbildern kann man eben zum Teil auch über die Front oder? Mhm. oder? dadurch, dass die Soldaten auf der anderen Seite ja auch auf Facebook sind. Wenn man wenn man genügend Bilder anschaut, sieht man plötzlich, oh, das ist ja, also so ist es mir gegangen in Aleppo, ähm, dass ich Bilder von Soldaten vom Assad gefunden habe, die genau die Gegenseite von der, von der anderen Seite fotografiert haben. Und ich habe dann die Häuser kennt. Mhm. Ähm, und das, das, das ergänzt dann das Bild. Ähm, dann kann man vielleicht auch herausfinden, wo man genau genau Und äh, eben mit Geolokalisieren, man kann da eigentlich sehr viel mit den modernen Mitteln kann man sehr viel weiter, wie ich damals in Afghanistan 1980 war.
0: Du hast gesagt, du, du bist auf die Helfer angewiesen vor Ort. Ich kann mir auch vorstellen, wenn dann so ein ganzer, ganzer Schwarm von Einheimischen dich beschützen will, ist das ja wieder auch auffällig. Gibt es da irgendwie eine ein Größe, wo du
1: sagst, hey, nicht mehr als fünf Leute? Oder, äh, wie, wie, wie handhabst du das? Also in, in Afrika, ich bin ja lange in Afrika, da hat man jemanden bezahlt, dass einem die, die ganzen Leute vom Lieb halten. <lacht> Also das ist die Hauptaufgabe von so einem Aber in den meisten Gebieten in Afrika ist jetzt nicht ein wahnsinniges also so wie in Syrien oder in Libyen. In, in solchen Kriegsgebieten braucht, braucht man je nachdem auch Liebwächter mhm. Und die schauen dann automatisch, dass Leute, die sie nicht kennen, nicht zu nachkommen. Mhm. Aber natürlich mit Leibwächter recherchieren und irgendwelche Interviews machen, das ist schon fast unmöglich, oder? Weil
0: man das das mit, Ja, genau. Das,
1: eben, da kann man noch weniger glauben und man muss das irgendwie geschickt machen. Ähm, also die, die Begleiter können auch äh, erschwerend sein, aber mhm. es gibt einfach Gebiete, da kann man nicht ohne Begleiter hingehen. Ich habe in Syrien Journalisten getroffen, die sich geweigert haben, in einem Auto mitzufahren, das Waffen hat. Und man kann schon Pazifist sein, das ist völlig okay. Also aus der Angst dass ihnen etwas passieren könnte, oder? Ja, weil sie einfach grundsätzlich gegen Waffen sind. und Natürlich kann es sein, weil einer eine Waffe im Auto hat, dass man dann beschossen wird. Das ist schon möglich. Aber das Risiko, dass wenn man nichts hat, dass man an irgendeiner Straßensperre von irgendeiner 14-Jährigen angehalten wird, dann heißt es raus, Gepäck zeigen, was sind die Journalisten. Das gibt es dort nicht. Das sind immer Spion. Journalisten sind Spion. Mhm. Und dann, dann ist es passiert. Also ist es viel besser, wenn man ein paar Leute dabei hat, die zeigen, auch, dass, sie, dass sie bewaffnet sind. Mhm.
0: Wenn du wieder zurückkommst von einer Reise, eigentlich gefragt, wie verarbeitet man die Szene, wo man erlebt hat? Also du verarbeitest einerseits natürlich beruflich für in der Berichterstattung. Andererseits bist du auch ein Mensch, der das, der das auch aufnimmt.
1: Äh, hast du, du auch psychologische Hilfe in Anspruch oder wie verarbeitest du das? Ich habe das schon, aber meistens ist es einfach ist es eine Frage der Zeit. Man kann vorher eigentlich nicht sagen, ist das jetzt eine Reise war, die ganz schlimm war und die ganz lange dauert, bis man es verarbeitet hat. Das ist, ich, ich, habe das, ich sehe keine Korrelation. Es gibt Reisen, die mich extrem belastet haben und ich habe dort keine einzigen Tote gesehen. Und es gab andere, gegeben, wo ich wirklich sehr viel Zerstörung und, und Leid gesehen habe. Und ich bin nach einer Woche da wieder so so gesehen, wie immer. Also das ist, das ist äh, unterschiedlich. Was mir sicher geholfen hat, ist, äh, also mit meinen Kindern darüber zu reden, die sind äh, mittlerweile genügend <lacht> alt, äh, dass ich was machen kann. Und äh, wie ich noch für das Fernsehen Sachen gemacht habe, ähm, Film schneiden das ist extrem... Du hast du mehr Distanz
0: äh, bekommen?
1: Einerseits, also beim Filmen selber hilft einem die Kamera, eine Distanz zu bewahren, aber wenn man es dann am, am grossen Bildschirm anschaut, sieht man viele Details, die man in der... In der in schon schnell sogar hat, hat man das gar nicht realisiert, oder? wer steht da und, und wer ist verletzt worden. Und wenn man das dann sieht, ist das mal vielleicht wie ein Schock, aber es hilft eben auch, äh, das, das zu verarbeiten. Also mit der Konfrontation eigentlich nur ja. zu verarbeiten.
0: Ja, das ist jetzt zwei Söhne angesprochen. Ähm, was wäre jetzt, wenn einer von beiden würde sagen, ja, Papi, ich auch nichts bisschen extra werden? habe ich kein Problem damit. Du dich
1: nicht Sorgen und Denken? Doch, natürlich macht man sich Sorgen, aber also ich würde ihn wahrscheinlich auch mal mitnehmen, weil, also nicht gerade jetzt ist er 14 und, und er hat absolut <lacht> kein Interesse, also ich muss keine Angst haben, also, okay. äh, der Kleiner vielleicht ändern, aber ich glaube auch nicht für, für Krieg, aber der interessiert sich für Journalismus. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man, dass man von jemandem, erfahren ist, äh, solche Sachen lernt, weil das kann man an keiner Journalistenschule kann man das lernen. Und ich habe das von meinem Bruder eigentlich gelernt. Der war Kriegserfahrung und der hat mir beibracht, auf was man muss. Man hört ja sehr viel. Ähm, also eben, ob ein Granat oder weit explodiert, äh, das, das hört man mit Erfahrung. Aber und du Erfahrung... hast ja
0: mittlerweile so viel gelernt. Du
1: hast es gehört gelernt. Du hörst nicht so gut. Ja, das stimmt. <lacht> aber eben, also die Granaten sind zum Teil sehr, sehr, sehr laut. Ja. Und man verliert die Fähigkeit. Das ist eben noch das Verrückte. Ich kann mich zwar erinnern, in Afghanistan ist es so gewesen, in Libyen ist es so gesehen, aber immer, wenn ich neu an so ein Gebiet gehe und die erste Granate kommt und die explodiert vielleicht 500 Meter, also fliegt über uns drüber, 500 Meter, also völlig unharmlos, dann hat man das Gefühl, oh, das ist jetzt eigentlich ganz noch man muss sich daran gewöhnen, an das, an das Fauchen und die verschiedenen Tonalitäten. Äh, haben. Und das kann man eigentlich nur von jemandem lernen, der wo, wo Erfahrung hat.
0: Jetzt bist du ja nicht mehr so viel in Kriegsgebiet. das haben wir äh, schon angesprochen. Gehabt. Aber du bist ja sonst grundsätzlich immer sehr nahe an den Leuten. Also, du hast vorher kurz äh, gehabt, den, den Winterthur-Fall ähm, wo du einen Informant gehabt hast aus der Anur-Moschee die gemacht hat, ähm, wo es darum ging, dass ein Imam zum äh, Aufruf an anderen Muslime, die nicht in die Moschee gehen, äh, aufgerufen hat. Ähm, du hast dann in Besitz von denen, äh, hast auch darüber geschrieben, hast die Aufnahme die Polizei die Aufnahme. Ähm, Jetzt ist es so, dass vor ja, rund einem Monat ähm, ist eigentlich der, der Nachgang von dieser Geschichte noch vor das Gericht gekommen weil de, die Quelle der Spitzel ähm, gestellt worden ist von anderen Leuten aus der Moschee, verprügelt worden ist, ähm, bedroht mit dem, mit dem Tod. Ähm, und die, die das damals gemacht haben, sind jetzt vor dem Bezirksgericht Winterthur. Gewesen, ähm, ich habe so eine Spannung von dem Urteil, das gestanden, es ist ein mediatischer Hetzakt Du bist auch äh, im Gerichtssaal oder daneben, man hat nicht auf dem Gerichtssaal sitzen, aber nebenzu. Ähm, du hast nicht, nicht auf eine beziehen, aber wie, wie hast du auf das reagiert, auf die reagiert? vom Gericht?
1: Wie reagierst du jetzt? Ich bin extrem wütend über die Aussagen äh, von dem Richter. Ähm, ich war in, in einer blöden Situation, gewesen, weil ich kann mich nicht medial wehren können. Medial. Ich habe von den Medien aus äh, ein Schriftverbot zu dieser Sache, mhm. was auch wichtig ist. Und ich habe vor Gericht auch nicht können aussagen. Mhm. Und es ist, wenn man das jetzt umdrüllen und wenn es um eine Attacke in der Neonazi-Szene gegangen wäre, und um irgendwelche Tonaufnahmen von irgendeinem verrückten äh, Antisemiten, der auffordert zu so von der Schwarzen in der Schweiz, dann wäre der Prozess ganz anders gegangen. Da bin ich überzeugt. Und auch die mediale Berichterstattung darüber wäre ganz anders gegangen. Was der Richter vielleicht gemeint hat, es hätte in den in der Medien gewisse Vorverurteilungen gegeben. Also gewisse Titel von gewissen äh, Publikationen, die sind vorverurteilend gewesen. Das stimmt. Aber sollen wir als Journalisten über etwas nicht berichten, bis dann das Urteil kommt. Ich meine, das macht ja niemand. Und wenn man Fakten hat, und ich, meine, ich habe die Fakten gehabt, mhm. ähm, dann kann man über die Fakten berichten und man sagt, es ist mutmaßlicher Täter, es ist dies und das. Aber die Fakten, die sind ja okay. da Und da hat mir das Gerichtsurteil und das vorher, oder der Imam verurteilt worden ist, recht gegeben. Was ich einfach muss, äh, vehement, muss muss, ist, der Hauptinformant, der jetzt in diesem Prozess gegangen ist, mhm. der hat die Tonaufnahme nicht gemacht. Okay. Und ich rede jetzt über eine Quelle. Das, der, ist jetzt, der ist jetzt einfach in die Öffentlichkeit gekommen, darum kann ich über das auch, äh, reden. Aber wer mir die Tonaufnahme gegeben hat, kann ich nicht sagen. Aber er war es nicht. Mhm. Und das hätte irgendwie niemand hat sich mal überlegt. Ja, einfach als Gedankenexperiment hat die Polizei vielleicht ein Mikrofon dort drin gehabt? Mhm. Und hätte ich die Tonaufnahme vielleicht von der Polizei gehört? Ich sag mir, das ist so gewesen. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das, das hat sich niemand überlegt. Mhm. Und das ist, das ist irgendwie das, was ich, da bin ich irgendwie also wirklich schockiert gesehen, dass, dass, dass man Journalisten und ihre Helfen, die recherchieren, die riskieren, um solche Sachen publik zu machen, dass man jedem quasi zu den Tätern macht. Also der Opfer, war, also ich bin jetzt nicht Opfer gewesen, aber jetzt die, die zwei Informanten, die sind Opfer gewesen. das ist, äh, glaube ich, das ist belegt und die sind jetzt quasi so Mittäter. Und dass ein Richter am Bezirksgericht am Schluss noch sagt, ja, und der Herr XY hat sich strafbar gemacht, wenn er Fotten äh, gemacht hat in der Moschee. Hallo, wo ist denn dort die Unschuldsvermutung? Das ist ein Antragsdelikt, Artikel 173. Der Mann ist nie angezeigt worden. Folglich hat es keine Straftat gegeben. Folglich kann niemand behaupten, er hätte sich irgendwie strafbar gemacht. Also eine absolute Sauerei und ich hoffe wirklich, dass das Obergericht, und das geht garantiert vom Obergericht, dass das Obergericht äh, das korrigiert. Aber ich für meinen Teil, muss ehrlich sagen, ich habe durch diesen Prozess ein bisschen das Vertrauen in die Justiz und zum Teil auch das Vertrauen in die Polizei und Staatsanwaltschaft verloren. Also wenn man, wenn man seine Quellen nicht mehr schützt, und das hat immer die Staatsanwaltschaft und die Polizei nicht gemacht. Oder? Die haben ja die Aussagen von diesen Opfern. Und dass man es dann nicht einmal schafft, ihre private Adresse nicht in die Akte hineinzutun. Und solche Sachen, also katastrophale Fehler, die gemacht worden sind bei, bei, bei diesen Ermittlungen, mhm. das ist mir unbegrifflich. Aber jetzt habe ich ganz viel Zeit. <lacht>
0: <lacht> Ja, ist interessant. Was mich noch hast du das jemals öffentlich gesagt oder geschrieben, dass das nicht der, äh, die Quelle ist? Das weiss ich jetzt gar nicht. Ich habe ich, ich ha ja, eben, ich ha ja nicht
1: dürfen schreiben dürfen ähm, und habe das von mir aus nie, nie geschrieben. Und ich habe auch gewartet mit dem bis zum Prozess, weil ich wollte sehen, was, was kommt überhaupt aus bei dem mhm. Prozess. Und es ist ja eigentlich alles, fast alles ist aus, ausgekommen. Mhm. Und dort habe ich mich dann entschieden, also jetzt muss man da schon mal sagen, wie es, wie es, also das, was ich kann sagen, wie es wirklich war. Das, das Opfer um das es primär gegangen ist, das ist mein Hauptinformant mhm. Aber ich habe noch zwei andere v in der Moschee mhm. und noch zwei Informanten im Umfeld. Mhm. Mhm. Also, die sind nicht selber in der Moschee gewesen, aber sind sehr nah an den Lügtraxen. Und das sind, also, das, das sind keine v gewesen, das sind einfach ganz normale Informanten. Also insgesamt sind das fünf Leute aber er war der Hauptinformant, gewesen, aber er hat die Tonaufnahme nicht gemacht. Ja. Er hat viele andere äh, Friedenspredigten aufgenommen, ähm, die haben wir auch ausgewertet und die waren zum Teil auch in den Medien, gewesen, aber diese spezielle Predigt, dort ist er auch nicht. Mhm.
0: Trotzdem hast du mit dem Hauptinformant ein relatives enges Wie würdest du
1: das beschreiben? Wir sind beste Freunde, also wir kennen uns schon seit Jahren und gerade jetzt, vorgestern war bei mir mit meinem Freund, ähm, er hat zeitweise bei mir gelebt, er hat äh, also bis heute kommt Postverein zu mir ähm, es ist eben nicht es ist eben nicht ein klassischer V-Mann, man nicht mehr und bezahlt, sondern das ist jetzt wirklich die Ausnahme, mhm. ich, ich schaffe durchaus mit V-Leuten und ich mhm. habe kein Problem die zu zahlen, weil das ist ergebnisoffen es ist nicht, er hat ein Dokument, er schafft bei der Novartis äh, und weiß, dass, dass sie irgendwelche Chemikalien an der Assad verkauft haben und man Nein. ist offen, ja. Er geht nicht mehr und er arbeitet. er arbeitet sich dort hinein und das ist Arbeit und man weiß nicht, was dabei herauskommt. Und ich meine, ich mache das jetzt schon seit drei, vier Jahren recht intensiv, auch in der rechtsextremen Szene. Mhm. Und bis jemand an einem Ort ist, wo man wirklich an Infos ankommt, wo interessant sind, braucht es sechs bis zwölf Monate. Und die Leute brauchen Betreuung. Die sind dann jeden dritten oben bei mir und sagen, hey, ich kann mich nie mehr mehr mit niemandem das reden, was ich gesehen habe. Also das, ist, das ist für alle eine riesen Belastung und das, ist, das macht niemand im Ernsthaft nur für Geld.
0: Mhm. Das also dass Motivation nur Geld wäre, dass man ja. etwas rausgibt, wo für ja. gar nicht stimmt, das verstehst du.
1: Es ist aber nicht der Informant, der Geld verlangt für ein heißes Dokument. Oder? Das, ist, das ist unethisch. Und dort würde mir ja auch Anreiz bieten, damit er äh, vielleicht Dokument fälscht oder irgendetwas Falsches genau, raus, genau. Raus, rausbringt. Und ma, du, du, ist das so verpönt und macht man das nicht. Aber jemanden nehmen zu schicken, der recherchiert und halt eben monatelang sich der Humbug muss der in so einer Moschee, äh, erzählt wird. Das ist unglaublich. Mhm. Unglaublich, dass es das bei uns gibt. Ähm, das ist eine schwere psychische Belastung für ihn und auch für andere, die das für mich machen. Und da braucht's, das ist so aufwendig. Also niemand kommt so einfach zwei-, dreimal hinzugehen und dann hat man die große grosse Story. Also das braucht einen langen, langen Atem. Mhm.
0: Deine, du bist so drin und deine, deine Fakten sind auch kaum überprüfbar. Ähm, ist das für dich ein
1: Fluch oder ein Sagen bei deiner Arbeit? Ja, Ich würde natürlich schon gerne äh, sagen, woher ich gewisse Sachen habe. Aber wenn ich jetzt sage, woher dies und jenes kommt, dann wissen die Leute, wer, wer ist mein Informant. Also ich arbeite mit mehr Informanten wie mit äh, V-Leuten. Mhm. Also Informanten, die aus irgendwelchen Motiv mehr, mehr Sachen stecken. Wenn ich, wenn ich sage, also ich habe jetzt so eine Wahl, es geht um eine Geschichte hier in Zürich, um ein, Fitnesszentrum, ein ganz spezielles Fitnesszentrum. <lacht> und, ja, was soll ich jetzt was, was soll ich jetzt da manchmal muss ich es so verpacken dass ich nur mal irgendwie die Halbwahrheit sage, damit man, damit die Betroffenen nicht merken ist es einer von ihnen, der mir das gesagt hat ich es von den Behörden, ist es der Nachbar der geschaut hat und etwas gesehen hat ich muss doch die Leute schützen also sowohl bei den Neonazis wie, wie bei den Islamisten, wenn die dass jemand ein Verräter ist in ihren Augen, oder? Da hat man eben gesehen im Winterthur, was denn passiert. Also muss man die mit allen Mitteln schützen.
0: Aber regt dich das dann auf, dass wenn du eine Geschichte publizierst und dann du sie ja, der Pill da kann ich schreiben, was er will,
1: Wir wissen es nicht besser. Ja, eben, ich würde es ja schon gerne. Und wenn ich es ich, kann, mache ich das natürlich auch, also, hm. wie, wie das im Journalismus eigentlich ein äh, äh, ist. Aber wenn ich es nicht kann, dann mache ich es nicht und dann muss ich halt mit der Kritik leben, oder? Und ich finde ich finde wirklich Interessant, wenn ich das erste Mal über die ISL in der Anur-Moschee in Winterthur berichtet habe, sind die Leute über mich hergefallen. Also Watson ist über mich hergefallen. Oder? Und, und, und auch andere. Und das also, wie über dich
0: hergefallen? Stimmt
1: nicht. Und ich habe, ich habe, ich habe, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe das Alter von Mama falsch angegeben. Blöden Fehler. Ähm, aber ich habe Recht mit meiner Aussage. Also, sind eben Fakten Das hat sich mit der Zeit dann, äh, hat sich das herausgestellt. Und, aber andere Journalisten sind, sind dort richtig geht über mich hergefallen und auch jetzt wieder ein bisschen mit diesem Prozess. Ähm, also hauen ja, die irgendwie Ja, vor zwei Wochen einen genau. Bericht gemacht
0: ähm, drüber. Die kritisiert, dass du quasi zum Akteur geworden bist ähm, in dem Fall. Die Weltwoche hat dir aber gestern wieder zurückgestärkt. Ähm, Weltwoche äh, hat
1: mich auch schon, schon mal so Sau gemacht. <lacht>
0: ja. Aber du hast ja lange für die Weltwoche geschrieben. Ja. Vielleicht war das ein bisschen eine Unterstützung von einem Kollegen. Also ich nehme an, Gestern im Weltwochenartikel ist das auch wiederum gestanden, dass das ja nicht die Quelle war, die die Tonbandaufnahme genau. gegeben hat. Ja. Ich nehme an, also habt da euch Glück gesprochen?
1: Ja, natürlich hat der Alex Bauer lange mit mir geredet, aber der Alex Bauer ist ein unbestechlicher Journalist. Und es hat andere bei der Weltwoche, die nicht so sind. Ach, das ist wahrscheinlich bei allen Medien ein so. Aber einmal hat mit die Weltwoche massivstens Empfangen die gehauen und jetzt haben sie mich so ein bisschen den Rücken gestärkt, ja. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Aber der Alex Bauer kennt den Informant und zwar relativ gut. Er hat mit ihm schon fliegen und und also, wenn die kennen sich. Mhm. Die haben einiges zusammen erlebt und darum hat er wahrscheinlich auch die Geschichte so ein bisschen, ein bisschen mitbekommen.
0: Mhm. Gut, jetzt ein bisschen einen Bruch machen. Ähm, und zwar noch auf den Medienwandel äh, zu bekommen. Heute ist ja die letzte Ausgabe von der Basler Tageswoche erschienen. Ähm, CA Media hat gestern gekündigt, an 200. Angestellte zu entladen. Auch du hast einen Rückgang erlebt in deinem Einkommen. kommen Du hast mir erzählt, gehabt, in eineinhalb Jahren ist es um 30% eingebrochen. Ähm, wie, wie hat das passieren? Du bist ja
1: gefragt, der Mann. Eigentlich. Also, einerseits ist sicher der, der Wandel in den Medien weniger Geld. Ähm, auch beim SRF. Und das SRF hat halt. Äh, die haben die Tiefgarage gebaut das ist auch das was wir alle bei beim SRF schaffen immer wieder sagen es hätte einfach die Tiefgarage müssen sie jetzt ist jetzt, jetzt so haben kein Geldverbot. Geld mehr ja also das ist jetzt ein, <lacht> ein bisschen, ein bisschen überspitzt zu sagen sie haben kein Geld mehr für Journalismus das SRF macht durchaus guten Journalismus aber für solche Sachen jetzt aus Syrien ähm, haben sie sicher weniger Geld sie haben einen eigenen Korrespondent der dann auf der Seite von Assad jetzt halt, äh, die Bericht macht und, und zum Teil also in meinen Augen sehr fragwürdig aber es ist also, Du sagst, Berichterstattung ist nicht mehr objektiv in, in Es gibt keine objektive Berichterstattung. Also, da bin ich überzeugt. Aber Sie aber, haben eigentlich die Anspruch, objektiv zu sein? Ja, haben Sie das wirklich? Also,
0: ist also ich, 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 ich kann mit dem
1: Begriff Objektivität nicht anfangen. Schon allein, wenn man sich ein Thema auswählt, ist man doch nicht objektiv. Da hat man seine eigenen Interessen, seine eigenen Motive. Also, das, kann auch, das kann man doch auch auf den Tisch legen. No? Aber. Es ist ja nicht nur mit der Wandel, weniger Geld, weniger Einnahmen, es ist auch das mangelnde Interesse in der Öffentlichkeit. Man hat 2015 man hat noch mal so einen, einen Schub gehabt, dass man sich für Säure interessiert hat, weil die säure sind am Hauptbahnhof. Oder? Mhm. Ähm, und man hätte die können mit heimnehmen, man hätte mit ihnen können reden man hätte ihnen können helfen ähm, Da hätte man das erste mal als Normalbürger und Bürgerin da etwas für die Leute können. Tun. Und das ist so ein der, der, also der, von der von, 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 Willkommenskultur. Oder? endlich konkret etwas konkret mit einem Menschen machen ihm helfen. Und nachdem dann so die Probleme aufgekommen sind, ähm, und natürlich die Anschläge, ähm, ist das Interesse an Syrien total verschwunden. Und das Interesse war fokussiert auf die Anschläge und auf die Organisation, wo die, die Anschläge plantet der IS. Also wenn man über Syrien etwas hat bringen wollte, man nur noch über die Dschihadisten etwas schreiben können. Mhm. Und die das sind ein sehr kleiner kleinen Teil von dieses von dem Problems in Syrien. Also die ganze Komplexität des Krieges hat ja. also sich nicht mehr interessiert. Ja. Und, und das ist für mich ein frust gewesen, dass man sich gar nicht mehr eigentlich für, für die Ursachen interessiert, sondern man hat dann eben die Journalisten nach Idomeni geschickt, in das, in das Flüchtlingslager in Griechenland, oder? Wir werden Flüchtlinge aus Idomeni kommen und wir werden dort irgendwelche Bomben abwerfen und Artillerie und, und, und Massaker und IS und Führung, Das ist ein totaler Mumpitz. Wie, 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 wie kann man das Gefühl haben, dort, dort ist ein Problem, weil es ein bisschen Schlamm hat und wir sind nicht so unhygienisch ist. und Klar, aber es ist immer noch hier in Europa, es ist kein Krieg. Niemand ist an Leib und Leben bedroht. Und dass man total vergisst, wo eigentlich die Ursache ist.
0: Also nur das Symptom
1: beleuchtet hat, ja. und, nicht mehr, nicht mehr die und das, ist, das ist doch, wir sind doch als Journalisten auch so ein bisschen früher oder? Wenn ich mir so Berichte Berichterstattung jetzt äh, auch im, im Vorfeld vom 25. November anschaue, alle warnen doch irgendwie, die eine oder die andere richtig. Warum warnt niemand davor, dass sich jetzt ein Krieg zwischen Israel und Iran anbohnt? Was so offensichtlich ist. Und von, eins von den beiden Ländern ist eine Atommacht. Und Iran wird es vielleicht in zehn Jahren auch sein. Ist uns nicht bewusst, dass... Also jeder Laie kann doch, doch sagen, das wird Millionen von Leuten in Flucht treiben. Und gehen die nach Saudi-Arabien, gehen die nach Moskau? Nein, die kommen zu uns. Ja, und dann hat denn die AfD äh, 40 Prozent. Also, das muss man sich doch einmal überlegen. Und über das muss man doch berichten. Und was macht das fest, dass mir das zu wenig in den Fokus rückt? Ist das nur die Finanzierung? Nein, ich glaube auch, und ich, ich habe das als Freie immer wieder erlebt, dass sich die Redaktionen im Kopf ihre Geschichte schon parat gelegt haben. Es muss das und das rauskommen. Thesenjournalismus, wirklich von A bis Z. Viele haben mich gefragt, wenn ich, wenn ich nach Syrien gehe, was ist dein Plan? Jetzt im Juli war klar mein Plan, die Schweizer Dschihadisten zu treffen, die dort im Gefängnis sind bzw. im Lager. Aber der Normalfall war, ich weiß es gar nicht. Es ist, es ist aber jetzt gerade ein Zeitfenster, wo ich ohne allzu großes Risiko dort angehen kann. Und dann schaue ich, in Syrien liegt die Geschichten auf der Strasse. Also da gibt es so viel, das ist so, da muss man sich gar keine Sorgen machen, dass man ohne irgendetwas heimkommt. Und es geht doch darum, die Realität zu beobachten und nicht von der Redaktionsstube aus. Die Leute, auch jetzt bei Tameda in einem riesen Newsroom, aber ich kenne das von Esser, die haben wirklich die Illusion, dass sie ein bisschen YouTube-Weathers anschauen und Bilder aus Gaza sehen und aus Syrien und aus stand, sie würden verstehen, was dort abgeht. Aber das kann man nur verstehen, wenn man dort war und wenn man seine Kontakte hat. Das ist, also es ist eigentlich das Basics vom Journalismus. Man muss hingehen, Die Reporter, die über den Unfall berichten, zu gefälligst hingehen, sich das anschauen, mit den Leuten reden und dann macht er seinen Bericht. Also ganz klassisch, und für das haben viele Medien nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr das Geld und viele Redaktionen, also vor allem in Deutschland, das ist unglaublich, was ich dort zum Teil erlebt habe. Was die für Vorstellungen haben. Ich könnte einfach so mal zum IS gehen und mal ein paar Interviews machen. Also. Völlig gestört. Keine Ahnung. Also ich rege mich mir viel auf, aber das ist. Das,
0: das ist durchaus äh, abgebracht, oder also darfst du gehen. Ähm, Du hast ja nicht Du hast jetzt über der Mediaanstellung 90% äh, im Recherchedisc. Ähm, das ist einfach ganz klar zurückzuführen, weil du, weil du
1: selbstständig nicht mehr hättest können überleben können, Ja, ich habe mich wirklich ein bisschen selber müssen neu erfinden ähm, Ich weiß, du in den Konkurs gerutscht. Ähm, ich hatte auch habe andere Möglichkeiten. Gehabt. Der Köppel hat mir immer gesagt, Komm, du kannst roving Correspondent sein. Er hat Wer gesagt, dir das
0: Geld gegeben für die Zeit. Er
1: äh, hat mir mal gesagt, ich, ich darf gegen den Trump schreiben, ich darf drei Monate durch die USA reisen. Das war in der Zeit, gewesen, wo der die Wahlen. Ich habe alles Böse über den Trump schreiben und äh, ich soll einfach bleiben und hat praktisch ein unbeschränktes Besenbudget angeboten. Das ist ein Traum für Nein, aber nicht Nein. für die Weltwoche dargestellt. Nein, das ist <lacht> ein Traum.
0: Warum? 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 Also jetzt, klar, wir haben alle ein Bild von der Weltwoche, aber ähm, warum jetzt konkret? Hast du das auch konkret gemerkt in Ihrer Arbeit für die Weltwoche?
1: Ich habe... Also ich habe... Hast du es anders für die Weltwoche er... geschrieben, als
0: wenn... Die... Ja, natürlich. Und wie merkst du das konkret? Also kommt dann der Roche ins Büro und sagt diesen Satz? Oder das nein, Thema, nein, was
1: man nein. Nicht, oder wie? Nein, das wir nicht? Nein, nein, nein äh, äh, der Roche ist in dieser Beziehung, äh, in, in Beziehung sehr äh, tolerant. Äh, man, man sieht das. Er es, hat auch, immer, es hat auch immer Artikel, die gegen die Meinung von der, von, von der Weltwoche gehen. Ähm, aber ich habe natürlich schon gemerkt, ich bin nicht mehr ein Fiegenblatt weil wir mich nicht einfach so in den SVP-Topf äh, werfen können. Ähm, vor Vortrag und so, hat er mich oft, also wenn er einen Vortrag gehalten hat, hat er mich am, ja und dann habe ich ihm dann das Datenmaterial äh, gegeben und er hat das Datenmaterial dann eben auch politisch als Politiker, als SVP-Politiker verwertet und wie dann das äh, trump Hochjob gekommen ist, habe ich gefunden, jetzt möchte ich nicht, nicht mehr dort sein. Also was für Daten hast du denn gegeben? Was, was da? Migration, also ich bin, also ich, meine, ich, habe, ich habe wirklich eine, ich habe zwei Jahre lang an dem Migrationsthema ähm, schon geschafft, bevor das eigentlich so ein grosses Ding da worden ist. Ich Vor allem mit... Entschuldigung, ja, yeah, sorry, 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 sorry. Ähm, weil ich in, in Libyen eben auch mit solchen ähm, Menschenhändlern äh, Kontakt hatte. Oh, oh, ich kann ja gar nicht boxen. Sonst rede ich einfach so ein bisschen in die Richtung und dann äh, schaue ich weniger da und äh, komme mir dort. Ja, das ist das schon eingeschaltet? Ja, Das ist die Batterie. Äh. Du hast
0: mal ganz herne. Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, ist ich, ja. Jetzt. Ja, wieder. Und jetzt? Ist das war Ja, jetzt ist es. Entschuldigung. Das, das Hauptproblem ist für mich nicht die Weltwoche gewesen, sondern dass ich vom Fernsehen immer weniger ähm, Aufträge bekomme. Also mit der Weltwoche allein hätte ich nicht überleben Ich habe das Fernsehen gebraucht und vor allem die deutschen, die öffentlich-rechtlichen Sender, weil die Zahlen mindestens doppelt so gut wie das SNF. Und die Nachfrage nach Sachen aus Liebe und Syrien ist so gesunken, dass ich mir etwas Neues überlegen und Fix bei der Welt, die ich nicht wollen. Und dann ist die Sache mit dem Dagi gekommen Und dort bin ich aber nicht mehr. Beim Dagi bin ich nicht für Ausland berichterstattung zuständig. Oder? Der Dagi hat eine Kooperation mit den Süddeutschen. Und die haben ihre Korrespondenten. Und die schreiben jetzt über Syrien. Aus Kairo. Selten aus, aus Syrien selbst Und die schreiben aus Kairo über das, was in Libyen passiert. Und das muss ich jetzt einfach, das muss ich akzeptieren. Der Tagi schickt mich schon an so einen Ort, wenn es irgendetwas gibt, das einen Schweizbezug hat. Aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass der Tagi mir eine Reise nach Jemen finanzieren würde. Ich würde sehr gerne nach, nach, nach Jemen gehen. Und wenn ich jemanden finde, eine Fernsehstation oder irgendetwas wo mir das finanziert, dann gibt mir der Tag frei, unbezahlt, das ist kein Problem. Und ich kann sicher dann auch etwas im Tagi schreiben, aber der Tagi übernimmt nicht die volle Spesen Und früher hat das gut funktioniert, Weltwoche, SRF, die deutschen Fernsehsender, manchmal CNN oder BBC, die haben am Schluss so viel ähm, gezahlt, dass ich über die Runde gekommen bin.
0: Du hast gesagt, du war letztes Sommer das letzte Mal in
1: Syrien für
0: Tamedia, ähm, du bist aber auch auf der Reiseverbotsliste Reisenverbotsliste von Assad, nicht gelesen ähm Vermisst du die Reise in die Das klingt vielleicht blöd, aber es war ja dein Leben. Äh, gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch so ein Hassliebe. Äh, wenn du jetzt dir etwas Geld geben würdest, du wieder gehen.
1: Ja, ich würde gerne an eine Ort, die ich noch nicht gesehen habe. Also eben zum Beispiel Jemen, das würde mich... habe ich auch schon organisiert. Ich habe Kontakt, ich könnte gehen. Ähm, Syrien nur noch beschränkt, weil Syrien gibt es gebissig, Gebiet, da könnte ich auch, aber da bin ich jetzt schon so x-mal gesehen, das müsste wirklich etwas ganz ganz Spezielles sein. Und natürlich vermisse ich manchmal das Reisen, aber gleichzeitig ist Reisen in so Gebiet äh, so mühsam. Eine Grenze überqueren zwischen Irak und Syrien. Ausreisen aus dem Irak. Also ich, bin, ich habe ja sechs Jahre lang in Afrika gelebt. Mhm. Aber so mühsam, wie eine Ausreise, nicht Einreise nach Syrien, das war einfach, gewesen, aber Ausreise aus Syrien haben wir müssen Briefe fälschen vom SRF. Also alles abgesegnet vom, vom Big Boss, weil ich mit dem SRF-Team zusammen bin. Die haben so viele Briefe von uns wollen haben Die haben wir dort alle schnell müssen mit, mit PowerPoint und, und, und Photoshop haben wir das müssen machen müssen. Stempeln und, und, also wie im, nein, schlimmer wie im tiefsten Afrika. Und das ist so, denkt, als, wenn man das noch nie erlebt hat, man denkt immer, ja, oh, die Gefahr und Risiken ist das ein Problem. Aber für mich, als jetzt knapp 54-Jährige, ist Geduld zu haben, drei Tage an so einer Grenze hängen und wissen, uns läuft Zeit davon. Die vom SRF, die haben irgendwie vier oder fünf Tage Zeit für die, für die Operation. Und die haben dort, die haben müssen rein und, und ich bin immer unter dem Stress gestanden von ihnen. Und das ist so etwas von Und dann ist man dort wochenlang und man, man weiß, wo die Gefangenen sind und die anderen wissen es auch, aber bis es dann endlich mal funktioniert oder da, bis man mal endlich nach Raqqa oder bis man mal endlich an die Front kann also an die Front, die Kurden nehmen gar nicht mit, jetzt in Syrien und das ist so etwas von und da muss ich sagen, das, das vermisse ich nicht und wenn ich da in der Schweiz etwas recherchiere, dann tut es zwar vielleicht auch wochenlang, aber da ist eigentlich jeden Tag passiert irgendetwas hm.
0: Ich würde gerne das Plenum aufmachen und äh, Fragen aus dem Publikum entgegennehmen für Malen, ja. Ja, also
1: die ganzen Geschichten die laden wir direkt zum Buch ein. Also ich rede jetzt nicht von Biografien, sondern äh, Hintergrundgeschichten. Oder von mir aus auch Roman. Hast du da irgendwelche Träume, Ideen, Wünsche, äh, Konzepte, Pläne? Also ich wiederhole, damit alle hören, ob ich ein Buchprojekt hätte. Ähm, und ich hatte tatsächlich schon einen, äh, einen Vertrag mit einem äh, Verlag äh, aus der Region Zürich. Und die haben mir auch schon äh, äh, Vorschuss äh, gegeben. Und ich bin jetzt, glaube auf Seite 55. Und ich habe einfach realisiert, wenn ich ein Buch schreibe, dann, dann bin ich einfach ein halbes Jahr weg von meiner jetzigen Recherche. Also das Buch so nebenher schreiben, mit zwei Kindern Hause, das geht nicht. Also da muss man sich wirklich Auszeit nehmen. Und sechs Monate weg von meinen Informanten und von meinen V-Leuten und so, dass glaube ich, kann, kann ich mir nicht leisten das wollte ich nicht. Und darum habe ich jetzt äh, den Vorschuss zurückgezahlt und äh, das Buchprojekt wird irgendwann mal noch kommen, aber vielleicht muss ich da noch ein bisschen älter werden. Ja. Hast du nie Albträume gehabt? Doch, Doch ich habe immer ich, ich habe jetzt auch noch Albträume von gewissen Erlebnissen aber das Komische ist, dass ich zu diesen Albträumen jetzt zum Beispiel das Winter das kommt jetzt auch dazu. Also, ähm, was ja eigentlich gar nicht vergleichbar ist, aber irgendwie, was in der Psyche da unterbewusst abläuft, ist, äh, ja, das kann man eben wahrscheinlich nicht so gut erforschen. Und das, ich leide unter dieser Menge Schlaflosigkeit. Aber dann habe ich auch wieder ein halbes Jahr, null Probleme, keine psychosomatischen Beschwerden. Aber ich würde sagen, mit dem Alter hat das zugenommen. Und zwar nicht nur im sondern auch sonstige psychosomatische Beschwerden. Da hinten ist etwas gesehen? Zwei. Zwei Fragen aneinander. Also einerseits, wie hat da mit Familie reagiert, wenn du gesagt hast, du willst wieder oder du kannst wieder auf, was weiß ich, Syrien oder woher, woher auch immer. Äh, und das andere, äh, von wegen Buchschreiben, führst du eine Art von, äh, sag ich mal, Tagebuch, jetzt nicht im Sinne von einem konventionelle Tagebuch, sondern einfach so Notizen, dass du immer weisst, dann ist das gewesen. Weil die Erinnerung ist ja bekanntlich nicht mehr so zuverlässig. Also vielleicht zuerst zur zu Familie. Also für meine Kinder ist das natürlich schon eine Belastung gewesen. Und wenn ich noch, also wie sie, sie sind ja in Afrika geboren, wenn ich noch Korrespondent war für die NZZ, und da bin ich viel mehr gereist als heute, also irgendwie Minimum einmal pro Monat. Und da hat mir meine Eltern so zum Teil nicht mehr kennt. Oder nicht mehr kennen wollen, wie ich zurückgekommen bin. Und sicher hat, haben die Reisen und, und, und die Risiken auch, auch meine Ehe nicht. Das nicht, nicht der einzige Grund, gewesen, aber das war sicher ein wichtiger Grund, gewesen, warum, warum die äh, in Brüche gegangen ist. Ähm, was war das zweite? Äh, ob du irgendwie Notizen erlassen hast? Ja, genau. Ich habe das früher noch, also bei der, bei der siebenmonatigen Reise, Fußmarsch quer durch Angola, da habe ich jeden Tag alles ganz genau aufgeschrieben. Aber das ist noch Zeit vor den vor der guten Videokammern. Heute filme ich sehr oft und, und oft auch mit dem iPhone einfach als Gedächtnisstütze. Dann muss ich mir das nicht alles aufschreiben und dann schreibe ich wirklich nur noch die Sachen auf, Eindrücke, Gefühle ähm, und mit dem ließen sich dann schon noch ein, äh, ein Buch schreiben. Also in dem Buchprojekt, das ich vorher erwähnt habe, da bin ich jetzt in diesen Kapiteln in Afghanistan und da habe ich mich super zugebracht gefilmt und ich habe das digitalisieren und anhand von diesen Bildern habe ich mich an ganz vieles wieder erinnert. Also das ist wirklich eine, eine gewaltige Gedächtnisstütze. Ja, darf ich? Du hast die nur so eigentlich die halbe Worte, weil es schwierig ist, zu den zu schützen und ich und dann fragst während der Bericht dann abgeschlossen ist, ist es, denn dann, ist es eine Redaktion, oder ist das sonst jemand? Und
0: zum Beispiel, eine Reaktion,
1: ist es wirklich wasserdicht? Also, oder kannst du den Informanten eigentlich gleich mit dir? Ich gemacht, die machen, das so aufdenken. Also in der Regel zeige ich es zuerst dem Informanten. Okay. Also, also,
0: ja, schnell Tragen, äh, wiederholen. Es also ist darum gegangen, wenn er einen Text geschrieben hat, weil er kann nicht alles schreibt, über das es noch jemanden gibt, zum Gegenlesen. Oder ähm, über das dann quasi selber darüber entscheidet, wie viel das er exponiert von dieser Quelle?
1: Also die die winterthur erfahrung hat mir gezeigt, dass ich äh, den Informanten unbedingt den Text geben, muss, und zwar eigentlich integral, was man ja sonst eigentlich nicht macht. Es geht dort auch nicht um, irgendwelche Zitateautorisieren zu schauen, man zitiert die Informanten in der Regel ja nicht, aber es geht um, ist irgendetwas drin, das die Identität der Person. Äh, aufdecken könnte.
0: Also ist das so etwas, was daraus jetzt eine Lehre gezogen hast, aus dem Fall Winter?
1: Das, das habe ich zum Teil vorher schon gemacht, aber mir ist im Winterthur wirklich ein, ein, ein ganz ein blöder Fehler unterlaufen. Ich habe eine Information gebraucht, die ich, die ich selber recherchiert habe und habe nicht gedacht, dass da was es betrifft, vielleicht meine verdächtig, Obwohl der Informant das gar nicht gewusst hat. Mhm. Aber das, das habe ich irgendwie nicht denkt.
0: Was war das für Information?
1: Das ist eine Information? Das war eine Information über einen von der Moscheegänger von der anderen moschee äh, Der ist dann angehörig geworden und hat schon eine Vorstellung gehabt, wer, wer der Informant könnte sein, obwohl die spezifische Information gar nicht von dem gekommen ist. Mhm. Und das hat, ist mir quasi leer weil man muss jemanden, der etwas riskiert, also jetzt, auch wenn es ein Beamter ist, der das Amtsgeheimnis verletzt, dann muss man das irgendwie zeigen. Dann muss vorher wissen, was, was erscheint. Und dann kann man vielleicht mal sagen, ja, aber wenn ich das schreibe, das wissen fünf Leute, das kannst du nicht schreiben. Wenn es 50 Leute wissen, dann kannst du es schreiben, dann finden sie nicht raus, was es ist. Aber bei fünf Leute, das geht nicht. Und ich habe wirklich solche Fälle wo wir noch in den letzten Minuten einen Satz rausgenommen haben, wo der Informant gesagt hat, nein, das, das verrotet mich. Und äh, mittlerweile, also die ist ein bisschen grösser als die Weltwoche. Bei der ist wirklich so, äh, heiße Stories werden von mehreren Leuten gegengelesen und sie werden auch vom, vom Rechtsdienst vorgelegt und dann wird Satz für Satz wieder durchgegangen und dann das könntest du hier noch ein bisschen abschwächen und hier musst du den Namen rausnehmen und hier musst du das. Ähm, also es sind Vorschläge, es, es ist nicht eine Zensur, aber ähm, normalerweise in der Rechtsdienstzeit, sagt, Doris, du ein Prozess? Dann, dann muss es irgendwie noch der Chef absegnen, wenn man das dann macht. Also das geht dann zum, zum Chefredakteur, je nachdem. Aber da ist mittlerweile also da ist eine recht gute Qualitätskontrolle, bevor, bevor es äh, gedruckt wird und online erscheint. Jetzt wird die Frage. Ja. Wie sind denn so die Aussichten in Syrien für Rückführige. Also für Rückführige. also ich habe ja mal gelesen, dass äh, aus dem Libanon schon ganze Busladungen von Menschen wieder zurückkommen nach Syrien, obwohl überhaupt noch nichts gewährleistet ist für den Frieden, aber soll das immer so weitergehen oder, oder wie entwickelt sich dann jetzt die ganze, Sache man, ja überhaupt gar nicht mehr druckt? Also große Teile von Syrien sind mittlerweile befriedet, also der Assad hat dort den Krieg gewonnen und die Leute, die wo nicht gegen ihn waren, sind. Die können unter Umständen schon zurückkommen und das ist, das ist das, was aus dem Libanon passiert. Also das sind, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich nehme jetzt mal an, dass das eher aller Weiten sind, äh, wie, wie Sunniten und das sind eher Leute, die vielleicht nachstehen äh, beim, beim Hezbollah, also die Miliz, die Schiitische, die Assad unterstützt. Ähm aber dass das jetzt eine Volksbewegung geworden wäre, von dem wüsste ich nicht. Also aber achtens ist das auch ein bisschen Propagandaaktion. Also die Videos, die Bilder, sieht man vor allem am russischen Fernsehen, weil die wollen zeigen, oder jetzt wird alles gut, also der Krieg gewonnen, wir gute Russen haben geholfen und jetzt kommen die Leute zurück. Der Wiederaufbau ist doch noch gar nicht von der Stadt oder? Das erste, was wieder aufgebaut wird, sind immer die Statue vom Hafez al assad also die Statue <lacht> vom Vater Assad. Also, Syrien ist wirklich. Ich, 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 ich habe das nie geschrieben, aber ich bin auch in Gebiet gesehen, wo das kontrolliert. Undercover, ich habe dort viel riskiert, ich habe dort sogar übernachtet. Ich habe das nie geschrieben, aber ich bin auch in Gebiet gesehen, wo man die Statuen überall sieht. Das ist wie in Nordkorea. Gut, ich bin nie, nie in Nordkorea gesehen, aber so sagen wir mal so, wie ich mir Nordkorea vorstelle oder wie man es so von den Bildern kennt. Vielleicht einfach nicht so gut organisiert. Und die Rückkehrbewegung, die gibt es, weil das Leben in den Flüchtlingslager, und im Libanon gibt es gar keine Flüchtlingslager, da müssen die Leute irgendwo leben, die, die gibt es. im Libanon ist auch sehr noch und da gibt es verwandtschaftliche Beziehungen, aber dass das jetzt irgendwie Millionen Leute ergriffen, also eben, wir haben, wir haben die in der Türkei, das sind die meisten, und auch in Jordanien. Also dort hört man absolut nüt, dass die Leute in grossen Zahlen zurückkommen, weil was wollen sie machen? Also es hat ja nichts, das Zeug ist zerstört und, und wenn nicht irgendwie ein Business hat oder eben Verwandte, die einem helfen können, der, der kommt in, in, in ein zerstörtes Dorf zurück. Und irgendwelche Milizen, viele ausländische Milizen, Afghaner, Pakistaner, Iraker, ähm, dann würde ich mich jetzt als Syrer nicht wahnsinnig wohl fühlen. Also das Land ist jetzt eigentlich besetzt von ausländischen Milizen, die vom Iran bezahlt werden. Das ist ein Thema, das bei uns eigentlich kaum mit Medien kommt.
0: Letzte Frage, ja, danke. Ja, es wären vielleicht zwei Fragen. Oh ja, darfst du darfst ja zwei stellen. Also einerseits würde es mich interessieren, ich kann mir vorstellen, dass die Infos, die du gewünscht und das Netzwerk, das du hast, im Kriegsgebiet, dass es das auch für Behörden vielleicht interessant ist, für Nachrichtendienste oder so. Ähm, hast du da eine Zusammenarbeit oder kommen die auf dich zu? Und wie haltest du es denn du als Journalist? Und zweitens, du hast es angesprochen, manchmal sei es besser im Kriegsgebiet, sozusagen Leute, mit Waffen dabei zu haben. Wie halt ist es du da selber? Bist du auch bewaffnet? Oder
1: war das mal ein Thema für dich? Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Analytiker vom SEM über Syrien. Und dort, ich habe das auch nicht gekannt. Also da habe ich meine Regel ist, ich gebe Infos, wenn ich auch Infos bekomme. Und wenn die Regeln beachtet wird, brief ich mit, mit jedem. Aber ich wollte nicht von meinen Reisen erzählen und irgendwelche Infos geben, wenn ich nichts bekomme. Mit diesem Seminar, habe ich eine Ausnahme gemacht, in der Hoffnung auch, dass es dann irgendwie weitergeht. Aber der ist durch so eine Chinese Wall völlig von den, von den Verfahren abgeschlossen gewesen. Also der hat wirklich nur eine Analyse gemacht und hat von den einzelnen Fällen, die mich natürlich interessiert hätten, Kriegsverbrecher, die in der Schweiz sind und so weiter, die äh, einen Asylantrag gestellt haben, ähm, das wäre journalistisch spannend aber da ist von dem abgeschnitten und es hätte dann keine kein treffen gegeben. Aber sonst rede ich mit jedem, der mir auch Informationen äh, gibt. Und die Möglichkeit, dass ich Infos habe, wo die Behörden absolut keine Ahnung haben, Einschätzungen, ähm, auch zum Beispiel über die Menschenhändler in, in Libyen, ihre Bankkonten, ihre Verbindungen nach Europa. Das ist ein super Anreiz, um sich mit jemandem zu treffen und den mit der Zeit als Informant äh, zu rekrutieren. Also meine Regel ist, ich treffe mit dreimal und dann muss man mit dem dritten Mal muss man etwas geben und sonst höre ich auf. Und dann finde ich, ist es, ist es fair. Aber das ist jetzt einfach meine, meine äh, Berufsethik.
0: Ich wollte da ähm. ganz kurz nachhaken, mhm. du hast ja in der Wintertour polizei die ja die aufnahme nicht gegeben. Nein, das stimmt nicht? nicht. Das hat kurz geschrieben. Ja. Das, das, das geistert um den Fall. Aber das hast du nicht gegeben. Meine Frage wäre dann wenn du die jetzt nicht gegeben hättest, ob du dann etwas bekommen hättest für das. Aber du hast die gar nicht gegeben, sagst du. Die tom Nein, <lacht> aber ich habe Informanten bei der
1: Polizei, aber ich meine, das gehört zu meinem Job. Und darum, die, die glauben, ich habe jetzt alles von meiner Frau-Leute, die träumen, die die hatten Informationen, die die Polizei nicht hatte. Aber die Polizei hat zum Beispiel die, die, die Moschee gefilmt. Also ich war so oft bei der Nur-Moschee selber am Filmen. Ja, irgendwann mal merkt man doch, wo die ihre Kammer haben. Also wenn man genau schaut und, so und sich überlegen würde, wo würde man filmen, wo würde man so eine Kammer installieren. Die haben eine Kammer gehabt. Und heute funktioniert das so, dass die dann äh, bei sich im Büro live schauen, wer geht in, wer geht aus. Also die Kammer ist auf öffentlichem Grund, das ist nicht Gas. Ob sie eine Kammer drinnen haben, weiß ich nicht. Aber was solche Sachen habe ich dann schon irgendwann rausgekriegt. Und, äh, natürlich ist, ist doch mein, meine Aufgabe als Journalist, wenn, wenn, wenn ich einen Informant habe, mit der Bundesanwaltschaft oder Fettpol oder irgendetwas, mit Handkuss, Logo, das ist nicht fix. Der zweite Teil seiner ja, Frage ist
0: bist
1: du bewaffnet, wenn du unterwegs bist? Ähm, es hätte mal in Afghanistan eine Aktion gegeben, vom von Kommandant, mit dem ich die Schlägerei gehabt, habe, die ich gekühlt habe. Ähm, das ist so ein kleiner, dicker Typ gewesen, und der wollte eine Minen, der hätte eine Strasse von Minen. Und das sind so ähm, italienische Panzerminen, recht schwer und das ist zu schwer geseh, der hat keine Lust geh, seine Kalaschnikow mitzunehmen. Und wir sind im, in der Nacht sind wir losmarschiert, etwa, ich weiß nicht fünf Kilometer und ich habe gesagt, ey das kannst du kann nicht ziehen. Jetzt sind wir zu dritt, oder vier, sind wir glaube ich gesehen. Einer hat glaube ich Kalaschnikow dabei geh, die zwei anderen haben die Minen gelegt und also mit ein, mit einem Gewehr. Und dann haben wir gesagt, komm, gib mir das Gewehr, ich trage es. Und dann sind wir voll bei der Straße, wo sie die Minen haben, wollen vergaben. Ich sind Stimmen gesehen und die haben dann hätten er mir ganz schnell das Gewehr weggenommen, aber dann es dann plötzlich gebraucht. Das war ist, das ist ein Moment, gewesen, wo ich ähm, eine Waffe hatte. Und in Syrien, in der Zeit, wo der IS angefangen hat, Journalisten zu entführen, hatte ich äh, eine Schweizer Handgranate neben meinem Schlafzack. Also die habe ich natürlich nicht mitgenommen, die habe ich dort gefunden. Also gefunden. Die sind, ja, das ist die bekannte Ruhr-Geschichte über... über was ist das Sie sind in, quasi einfach so in in, Nein, ich habe, ich habe die gesehen und gesagt... Wenn ich gegangen schlafe, ich habe immer auf dem Dach geschlafen, oder, ganz allein. Und äh, da, jeder hätte auf das Dach gehen können. Kommen. Und äh, da habe ich äh, eine Handgranate bei mir ja.
0: ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zum Abrufen gehen. Vielen, vielen Dank, Kurt Pelda, dass du hier bist und ganz gut betrieben hast.